0: دیدن و نگاه کردن گفتاری درباره مسئله تماشا و تماشاگری مدرس دکتر آرش حیدری برگزار شده در مؤسسه پژوهشی آموزشی و مطالعاتی آکادمی شمس مسئله تماشا کردن یکی از مهمترین مسائل در فهم نسبت هنر و امر اجتماعی است. برخلاف تصور رایج که تنها به بازی کردن و عمل کردن اصالت می بخشد، می توان تماشا کردن را نیز نوعی عمل رهایی بخش در نظر گرفت. از این حیث می توان میان دو شکل تماشا کردن تمایز گذاشت. تماشاگری منقاد که آن را هم ارز نوعی نگاه کردن و دید زدن میدانیم که تنها در خدمت نوعی سادیسم منحرفانه است و تماشاگری رهایی یافته که هم ارز دیدن است و حاصل نوعی مواجهه با چیز یا دیگری اگر این تماشاگری رهایی بخش را نوعی نظر بازی بدانیم انگاه میتوانیم مجموعه ای از متون ادبی و هنری را برای خانش خود به لحظه اکنون احزار کنیم با طی این مسیر میتوانیم اجرا و تماشا را نه همچون دو پاره مجزا که همچون یک کل ببینیم و از نسبت این کلیت با ایده رهایی سخن بگوییم با این اصاف مسئله اینجاست که میل تماشاگر از یک سو و فرم اجرا از سوی دیگر مولد چه شکلی از مواجهه میشوند و چه میلی را ممکن می کنند. در خدمت چه شکلی از روایتگری و تصویرگری در میآیند؟ و در نهایت این صورت بندی چه نسبتی با زندگی و قلم اجتماعی برقرار می کنند.
1: ما یه تلاشی کردیم برای این که یه مجموع دوره رو تعریف بکنم که در هر حال یه نسبت روشندتری با زمینه های مرد علاقه خودم داشته باشه و در این حال به هم پیوسته هم باشن خب دوره پیش رو نمیدونم چند نفر از دوستان بودن نسبت داره با این دوره در این حال مقید نیست یعنی استقلال خودش رو هم داره اما در واقع اون لحظه ای که در دوره قبل من روش تمرکز داشتم همچنان در واقع برقرار و سعی کردم که اون لحظه ای که اون بچه اجتماعی اون بچه بینال ازهانی اون بچه در واقع عام هنر رو به معنای پوزی عمومی هنر رو مد به نظر دارم و حفظ بکنم و تو امان ایده در واقع رهایی ایده نقد و چیزهای از این قبیل رو همچنان نگه داریم. که ببینیم وقتی از زیبایی شناسی حرف میزنی اون وجوهی از زیبایی شناسی که خسلت رهایی بخش داره و بست میشه و گره میخوره به ایده رهایی کجاست چگونه میشه به اینها صحبت کرد چون به نظرم میرسه ما در زمانه زندگی میکنیم که قطع قطع شدن داره به حایت خودش میرسه یعنی هر چقدر جلوتر میریم هی امور دارن از هم منفک میشن از سرگرایی بگیرید که میخواد چیزها رو اصلا منفک بکنه تا در واقع برآمدن یه سوژه‌ای که در یک نارسیسیسم حاد داره قوطه میخوره و خودش رو یک سر جدا و منفک از حیات اجتماعی میپنداره خب حالا تو این شرایط چجوری میشه دوباره بازگشت به ایده امر عمومی چطور میشه بازگشت به ایده در واقع رهایی چطور میشه بازگشت به ایده خوشبختی به مساویه امری جمعی خب یکی از زمین‌ها طبعاً هنره در درون هنری که این ممکن میشه خب تو دوره پیش با تمرکز بر کانت سعی کردم در واقع اون وش رو برجسته کنم تو این دوره تلاش میکنم با تمرکز بر مفهوم تماشا به عنوان یکی از در واقع شگفتاورترین کالاهایی که دنیای امروز ما در واقع, داره، یکی از در واقع شگفتاورترین لحظاتی که بخش عمده ای از جهان کالایی ما حولش داره سازمان پیدا بکنه یعنی جهانی که ما امروز یک سرگویی زیل استبداد چشم قرار داره ما مدام در حال تماشا کردنیم و این پرسش دوباره برمیگرده پرسش مهمی که تماشا چیه تماشاگری چیه چه شکلی از تماشا کردن و چه شکلی از نگاه کردن چه شکلی از دیدن در واقع میشه ازش دفاع کرد چون دیدن دیگه اینجا صرفا یک پدیده بیولوژیک نیست صرفا یک پدیده خونسانی نیست یک پدیده سایکولوژی هم نیست دیدن از دیدن سادیستیک رو در بر میگیره تا دیدن در معنای در واقع عام رو در معنای رهایی بخش رو از چه شکلی از دیدن میتونیم حرف بزنیم اگر دیدن و تماشا رو دوباره برگردونیم به اون لحظه بنیادین خودش به عنوان یک مسئله اون وقت چجوری میتونیم دیدن ها رو نقد کنیم و دیدن هایی رو تایید بکنیم چطور میتونیم تمایز بگذاریم میان دیدن و نگاه کردن میان در واقع ویژن و نظر میان و واجه های از این قبیل پس اینجا خود دیدن را سعی کنیم وارد معادله کنیم ببینیم که چطور میشه از تماشاگر حرف سر چطور میشه تماشاگر رو پروبلماتیک کرد چطور میشه اون رو به یک مسئله بنیادین تبدیل کرد به این خاطر خب یه مروری کردم مثل این منابع هست تا یه بخش های می کنم ببینیم به کجا رسیم و منابع اصلی هم که مد نظر دارم در واقع یه بخشیش بازگشت به یک لحظات الهیاتی که در واقع یک لحظه بسیار مهم می ذیل مفهوم رؤیت، نظر کردن و دیدن ما اونجا داریم. لحظی بسیار مهم آرنت رو داریم در درس گفتارهای فلسفه سیاسیش که اساسا یکی جدیترین در واقع متفکرانی که مفهوم دیدن و تماشا کردن رو پروبلماتیک می‌کنه آرنت، چولیارکی رو داریم. اگر برسیم در واقع میشه از رانسیر، حفصد از لحظاتی از بنیامین حفصد و خب دلالت‌های انتقادی اونها رو روشن کرد. به عنوان در واقع مقدمه من حتی فکر کردم که از کجا باید شروع کنم و چجوری باید این مسئله رو پروبلماتیک کنم دیدم که نمیشه برنگشت به الهیات این روزا خیلی دارم به یه چیزی فکر میکنم نمیدونم چقدر خامه، چقدر پخته است، چقدر شسته است به شکل جالب توجهی ما با وضعیتی طرف که در عین اینکه یک نسبتی با دین برقرار میکنه، اما امیقا تهی از الهیاته یعنی شاید چیز عجیبیه این چیزی که دارم میگم. و وقتی می الهیات میگیم گیم خداشناسی اصلا انگار فرسشی درباره خدا نیست انگار پرسشی درباره خدا وجود نداره پرسشی درباره توحید وجود نداره پرسشی درباره اینکه خدا چطور ممکن است خدا چطور در جهان تجلی می کند خدا و جهان آیا دو چیزند یا یک چیزند هم های بنیادی که خب بخش عمده‌ای از فلسفه از اون مشتق میشه انگار ما مجموعه ای از تیکنسیان‌های طرفین که میشه اسمشون گذاشت تیکنسیان‌های فقه باشه کاری با این نسبت در واقع انسان جهان و خدا نداره. این پرسش در واقع خدا رو شما نمیتونی بذاری کنار. چه تئیست باشی چه آتئیست باید با این پرسش تند تکلیف کنی. یعنی وقتی داری تو زمین اندیشه بازی میکنی به این لحظه می‌رسی. اون لحظه نهایی اینجا هست. اون کلی که من جزئی از اون هستم واجد شعور هست یا نیست؟ یعنی اگه بخوام چکیده کنم، چکیده کنم، چکیده کنم به یه لحظه‌ای میرسم که من جزی هم از یک کل اینو که دیگه نمیتونم منکر بشم که من جزی هم از یک کل اون کلی که من جزئی از اونم واجد شعور هست یا نیست این لحظه است که تئیسم از آتئیسم در واقع تفکیک میشه یعنی اون نسبتی که فرق به عنوان یک جز به اون کله برقرار میکنه خب اگر رسیدید به جنبندی تئیستی او وقت پستش برمیگرده خب این کل با این جز چطور ارتباط برقرار؟ چطور با این کل سخن میگه چطور با این جز حرف میزنه چطور با این جز نسبت برقرار میکنه که اینجا اون وقت مسئله نبوت مسئله معاد مسئله وحی و تمام مسائلی که مبنای اصلی تاریخ فلسفه یه جورایی مشتق شده از اینا یعنی ایده کل در واقع با ایده خدا همیشه نسبتی داره شما هرگاه دارید به کل فکر میکنید یه نسبتی با مفهوم قاد داره یه نسبتی با مفهوم خدا دارید به شکلی جالب توجهی این کانسپتا آرام آرام چطور رفت آرام آرام در واقع الهیات دیگه انگار اصلا محل سوال نیست جهانی که در اون خب اپسینا، غزالی، سطرا و و و و, و تفکر الهیاتی جدی داشتن و اون منازعه ها انواره در اون اون الهیاته معنا داشت و تنز عجیب روزگار دقیقا اینه در وضعیتی که بیشترین فریاد دینی بودن رو میخواد بزنه در غایت خودش از الهیات فقیره، توهیه. یعنی اصلا مساله نیست. خدا این وسط انگار نیست. به این معنا انگار خدا مرده است نیچه به یه معنای عجیبتری حاضره. یعنی خدا مرده است نیچه از جانب کسانی که بیشترین فریاد دین خدا پیر پیغمبر رو میزنن انگار کاری با خدا ندارن. نسبتی این بار بین هم به جزی هم به کلی بگردیم دیگه یعنی بیایم مطم رو مرور کنیم دیگه صدرا اسفار رو می نویسه تلاش میکنه نشون بده نسبت خلق و حق چیه ابن عربی فسوس رو می نویسه ابن سینا ناتقلا میکنه برای این خب اینو همه آدم های مؤمنی هم هستن اما شما با وضعیتی طرفی که افراد در اینویی این که فریاد دین می کاری به خدا ند پرسشش درباره خدا ندارند. در بسیاری از اوقات تصویر و تصورشون رو از خدا که تحلیل میکنی از لابلاه های فاششون بیشتر به یک پیرمرد مرد ناشنوا میرسی که ایجاد فریاد بزنی که صدا بیش بشنبه این لحظه ها خوب خیلی به نظرم لحظه های پر اهمیتی هست. و وقتی که شما عمیق نگاه میکنی به این زر با هنگا در تاریخ ایران میگه که هم ایدهایی که در واقع هگل بشه میگه مترع اعله. مکر عقل هگل چیه اتفاقی در تاریخ میفته و افرادی نیاتی دارن برای اینکه یه کاری انجام بدن اما اون کارشون در یک جهت دیگه ای به یک نتیجه دیگه ای میرسه هگل به این میگه مکر عقل میگه شما در سطح جزی داره یه کاری انجام میدی اما یه خدمت دیگه به عقل کلی میکنه که این خیلی معادله با این آیه معروف مکرومه مکر الله و الله و الماكرین میگه شما مکر ورزیدید و خداوند هم مکر ورزید همان خداوند بهترین در واقع مکر ورزندگان است واضی شما رو در اون زمینی قرار میده که در واقع شما اساسا فکرشون نمی کردی شکفتاور این قضیه که زدودن الهیات به دست نیروی صورت میگیره که بیشترین فریاد مذهب رو میزنه. هیچ بحثی درباره باره توحید نداره مثل کاری با توحید نداره خدا یکیست یعنی چی توحید چیه مفهوم مهم نیست اصلا لازم نیست شما حتما مؤمن باشید یا غیر مؤمن که به مفهوم مثل توحید فکر بکنید یا فکر نکنید شما محکومید به این مفهوم فکر کنید اگه تو زمینه فلسفه‌ایید معات چیه نبوتی هست ما هیچ پروسسی این کاری نداریم فقط مسئله بس در یه جور تکلیسیان بودن در درون فقه اینو گفتم که بگم چرا میشه بازگشت به یک لحظه هایی درون الهیات و مفاهیمی رو پروبلماتیک کرد یه دعوایی توی الهیات در واقع کلاسیک وجود داره که خدا را می شود دید یا نمیشه دیدن اینجا به عنوان یک لحظه جدی وارد در واقع معادلات تفکر فلسفی میشه. دیدن در آغاز میاد و تبدیل میشه به پرابلمی در درون الهیات. خدا رو میشه دید یا نمیشه. آیا خدا به چیزی شبیه هست؟ به شبیه نیست. مسئله تشبیه و تنزیه بهش میگن. معتظله وقتی که دارن از خدا صحبت میکنن مدام با تنزیه راجع به خدا صحبت میکنن مدام به ما میگن خدا چه نیست خدا رو از هر صفتی خالی میکنه خدا چه نیست خدا درخت نیست خدا بوت نیست خدا چنتا نیست خدا جهان نیست خدا موجود نیست خدا و... خب این نگاتیویتی این منفیت دقیقا به یه لحظهی میرسه که در کره عقل مدار به این معنا با عقل میخواد خدا را اثبات کنه شما بدون نظر کردن در جهان به به تجربه میتونی خدا را اثبات کنی این کاری بود که قضالی هم میکرد که پیشینه هم داره شما برای اثبات خدا هیچ نیازی به جهان نداری. چون خدا پدیده ایست قید جهان خدا رو نمیشه تشبیه کرد لیسته که مثل هیشه به چی شبیه چون به هیچ چیز شبیه نیست پس برای یافتن خدا شما کاری با خلق نداری کاری با مخلوق نداری کاری با جهان نداری باید بری کجا؟ باید بری تو قلم رو به استدلال های عقلانی و اثبات کنی وجود یا عدم وجود خدا اینه که شما یک مجموعه فلسفی پردامنه داری اینجا که با استدلال فلسفی میخواد وجود خدا را اثبات بکنه ابن سینا در ابن سینای قبل حی یغزان ابن سینای در واقع فیلسوف چنین ویژگی داره غزالی قبل از اینکه از مدرسه فرار کنه این ویژگی رو داره بخش عمده‌ای از در خل معتزله این ویژگی رو داره و فرقه هایی که در واقع در تاریخ تفکر وجود داره و این یک لث بسیار پر اهمیت در تاریخ اندیشه و حتی قلمرو سیاست در جامعه ایران یک کو رو بارها شنیدید که میگن گروهی از عرفا و گروهی از فیلسوفان با عقلا مشکل داشتن با عقل ها مشکل داشتن این تو جامعه ایران ایرانم خیلی جا افتاده خیلی از افراد که چه میدونن مثلا کتاب فصوص الحکم یا مثلا کتاب احیاء علوم الدین غزالی رو بذاری جلویش سی پیوش میسوزه اینو شروع کردن تکرار کردم که در طول تاریخ عرفان زده عقل بوده این شنیدیم هم دیگه عرفان ضد عقل بوده بدون این که به این توجه کنه که این عقلی که در ازش حرف میزنه چیه؟ این عقل ریزن نیست، ای عقل اینیه که من گفتم. عقل همون نظام استدلالیه که نمی‌تونه بدون مراجعه به امر تجربی وجود خدا رو اثبات بکنه. اون با مشکل داشتن گفتم پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بوبد. پس با این لحظه عقلانی مسئله داشتن. نکتی جالب توجه اینه که اوج این گرایی رو شما در معتظله می‌بینید. معتظله معتقد به چی بودن؟ به همین کاربسته در واقع جدی اقل در اثباته خدابند که هیچ نیاز به انده تجربی هم نداره چون موجود مؤثری وجود داره شما میتونید بذاری کنار و و معتقد بودن که تمامی اصول دین رو شما باید با این کاربست به سنجه عقل بسپوری گام بعدیش مهمه و اگر نشان دادی که عقلانیست یعنی با استدلال میشه اثباتش کرد به هر قیمتی باید اجراش کنی معتزله چرا از میان رفتن؟ تاریخها مثل مثلا تاریخ خلیل میگه متضله به خاطر اصرار بر اشکالی از امر معروف و از منکر از بین رفتن چون با استدلال کردن به اثبات چیزی میرسیدن و بعد محکم مخواستن اون چیز با هر قیمتی اثبات کنن خب عقل بود دیگه استدلال بود دیگه با کلام و بحثایی این عقلی که اون اینجا باش مشکل دارن خیلی فرق میکنه با اون ریزنی که ما در تفکر غربی داریم مطرح میکنه این عقل لزوما ریزن نیست این عقل در واقع با محتواهای های مفهومی داره کار میکنه که بی نیاز از امر تجربیه دقیقتر کنم بی نیاز از نظر کردنه بی نیاز از تماشاست چه نیازی به تماشای جهان داره این عقل؟ خیلی هم خودبسنده است خیلی هم متبختره پای استدلالیان چوبین بود پای چوبین سخت بی بیتمکین بود این عقل فقط میتونه تنزیه کنه یعنی هی به ما بگه اون امر والا اون کل چه نیست نمیتونه ما بگه چه هست چون به محض اینکه تو میخوای بگی آن کل چه هست نیاز به چی داری؟ تشبیه. به چه میماند؟ شبیه چیه؟ وقتی میگه بینما تو واللوف و سمه به هر طرف که نگاه میکنی هم آنها وچه خداوند است وچه خداوند یعنی چی؟ که خداوند به هیچ چیز شبیه نیست وچ که نمیتونه داشته باشه صورت خدا چیه وچ خدا چیه وقتی میگه خداوند با موسی سخن گفت که نی انا الله در قالب اون نوری که در از درخت در واقع میاد اون آتشی لا اله الا انا فعبدنی این, این چیه این صدا داره وقتی میگه ید الله فوق ایدیهم ید الله ید خدا دست خدا چیه این چیز شکی است لحظات بنیادینیه که مفهوم رؤیت و نظر رو در تاریخ الهیات حداقل در الهیاتی که ما میشناسیم پروبلماتیک میکنه نظر حرام است یا؟ هلا من اگر نظر حرام است، بسی گناه دارم چکنم نمیتوانم که نظر نگاه دارم که روی خوب دیدن گناه هست پیش سعدی تو گمان نیک بردی که من این گناه دارم قر نظروازی ما بیخبران حیرانند من چنینم که نمودم دگر ایشان دانند سفیان جمله چی سفیان جمله رند باز ولی زمین حافظ بیچاره الان پیداش میکنم میگم بهتون چیه این دعوا چیه که نظر به عنوان یه پرابلم میاد وسط نظر بکنیم یا نظر نکنیم اینکه گروهی ای از آدم ها اصلا به خاطر نظر بازی و نظر چیز میشن تکفیر میشن این الغزات نمونهش حافظ نمونهش ابن عربی که دیگه هیچی دیگه است رو نمیشه آوردون که دیگه اصلا صرف فتنه است یعنی است ابو هلمان فارسی شاگردش حلاج اینا چیه قضیه یک پرابلم امده در تاریخ اندیشه و تاریخ تفکر در ایران حالا بگیم سرزمینهای های چیز اینجا وجود داره که انگار حول نظر می‌چرخه. هنوزم ادامه داره ادامه نداره؟ <تصفيق> دیدن هسته پرابلم دیدن رو دیدن چقدر سیاسیه دیدن سیاسیه پس ببینیم چجوری میشه پدیده ها رو پروبلماتیک کرد در اون تاریخ وردشون و چقدر میشه... دردناک یه جاهایی خصوصا میدان اصلی اندیشه در ایران بسه شما ببینید یه جمله رو میگیریم هی کلیشهوار تکرارش می‌کنیم. و رفقا با عقل مشکل داشتن با ضربتی که عرفا بعد پیکره عقل زدن و تمام تمام بابا یه ذره اگه نه اصلا بدونیم راجب چی داریم حرف می‌زنیم دیگه میگم دیگه مثلا کسی که اسفارو رو جلوی سی پی اوش میسوزه روشونو می روشو صدرا شروع میکنه آره صدرا ضربه بعد پیکره عقل زد وایسا آمو بس ببینیم با چی طرفیم ببینیم عقل چیه اصلاً تو چه نزاعی داری میاد ماجرا و بچ دوم شما اگر میخوای خیلی روشن فکر باشی آخه زشتی شما ارجا بدی به ابو هلمان ابو وقتی ژاک هست آخه ابو رو من چی دارم شهاب دیرست یعنی آخه وقتی اسم سه میخندید داور کنید به شدت این چیزی که میگم معناداره تو فضایی که شما با استعمار زدگی در اندیش مواجهید. اسامی ایروتیک میشن نمیشن؟ همونطور که کاله ها میشن دقت کردید یه مثلا چیز هست؟ تبلیغات خصوصا اپل چیزی داره آنکاور کردن اصلا اصلا تبلیغات اپل رو آنکاور کردن این آنکاور همه لبخند میاد رو لبتون اروتیکه، اروتیکه. تو وضعیت های استعماری شفه استعماری و نمی استعماری کی وقتی اندیشه تعطیل میشه مصادق ایروتیک میشه مثلا تو وقتی میگه اصلا <تصفيق> <تصفيق> و این یه لحظه است ببینید لحظه بسیار پر اهمیتی در میدان اندیشه در ایدان <تصفيق> خدوم آره دیگه اصلا خودش اصلا دا دا تو هر جهت هم تدائی زهنیش ایروتیکه هم خود واجه یه که میدونی دفیقانس مثلا مثلا ترجمه گرا شدن اندیشه رو اینجا میشه فهمید که دیگه کاری با پرابلما نداره ببین کاری با مسائل نداره با چی کار داره؟ با, با گیرایی کار داره با میزان تماشایی بودنش کار داره به همین خاطره که میگه این بحثا دیگه تکراری شده انگار مثلا کالای، انگار مثلا کفشه که توی م... میپوشیش دیگه از مد میفته و به شکل پردامنه و پرهجم این انرژی میاد تو ترجمه گرایی تخلیه میشه این حرف اصلا معناشین نیست که نباید ترجمه کرده اصلا این نفهمید این حرف ترجمه گرایی با ترجمه کردن به شکل یک پروژه اندیشه اندیشه ای دو چیزه ما چند تا تو آدم تو این کشور داریم که ترجمه رو به عنوان پروژه فکری مثلا پیش برد مراد فرادپور پیش برد با تمام نقدایی که میشه جد پروژه‌ای داشته سال‌هاست استفاده کاری کار رو ترجمه می‌کنه یه همبافت مفهومی ایجاد کرده این همبافت مفهومی نیرو شده اثرگذار شده مداخله می‌کنه تو وضعیت و و امسال اما ترجمه زدگی یه چیز است شما با ترجمه نه عنوان یه نیرو که به مسابقه همین کالاهای برخورد می‌کنیم این ترجمه کردن در نسبت با ها نیست ترجمه کردن بله قرن دو هجری اما بیت الحکمه رو داشتیم که ترجمه کردن یه یاگاه ویژهی توش داشته آثار حکما و فلاسفه یونانی و زبان‌های مختلف سریانی و آشونی رو ترجمه شدن و اومده و یک اثری گذاشته مسئله سر اینه که تا چه فرایندی از مسئله مسئله زودایی میشه و وقت به جای اینکه تو به نظام مسئله برگردی درگیر در اروتیسیزم مفهوم میشی ای ای ایروتیسیسم مفهوم ای رمانتیسیسم مفهوم خیلی پدیده شگفت‌انگیزی اینه که شما با فیگوری مواجه میشی که هیچ چیز رو نمیتونه توضیح بده اما به شکل مسلسلوار میتونه مفهوم پخت کنه مفهوم پخت می‌کنه فیگور روشنفکری که مفهوم پخت می‌کنه گلنبه سلونبه حرف میزنه به این معنا که نه به معنای اینکه داره پیچیدگی پدیده رو میاره وسط به این معنا که مسلسلوار همه مفاهیمی که بلده رو بروز میده. نتیجش چی میشه مثلا همین بلایی که سر مفهوم نولیبرالیزم رو بردن تو کشور شما به جای اینکه نشون بدی نولیبرالیسم ایرانی چگونه ممکن شده، چیکار داره می‌کنه، چه شکلی داره، چه فرقی با نولیبرالیزم غربی داره، چطور با قانون‌های قدرت و ثروت گره خورده، ته چه فرایندی کشور رو به خاک سیاه نشونده، میگی چی؟ همه ی اینا که می‌بینی اسمش نولیبرالیسمه. چیکار کنیم بریم هاروی بخونیم؟ دعوا چیه دعوا دعوای هایک و هاروی دیدید دیگه دعوا مثلا شما میخواهید بحث کنیم میشه دعواهای هایک و هاروی تو هایک ترجمه کردن میشه نماینده که میشه نماینده هاروی هاروی از دهان این هشت میزنه هایک از دهان اون خب این الان پژوهشگر کو سیستان بلوچستان کو لرستان کو تهران کو ملک و مسکن ایران کو پیمانکاری شدن شغل و اینکه شما تو هر جایی میری کار میکنی همواره معلوم نیست برای کی داری کار میکنی یه شرکتی که تو هیچ وقت نمیدونی چه شرکتی یه بخشی از سوق تو رو برمیداره و این کو فروش آب کو، فروش زمین کو، خصوصی سازی حقوق شر... موضوع اندیشه پژوهش باشه دیگه. نه این میری کنار. چون شما دیگه با اینا کاری نداری. ببینید با سیچویشن کار نداری، با وضعیت کار نداری، با کانسپت کار داری. Conceptی که از مفهومی که از زمینه منفک شده، اصلا کاری با زمینه نداره دیگه. پرتش میکنی فقط. فقط میتونی پرتش کنی. خب من اگر برگشتم به این زمینه الهیات چی میخواستم بگم؟ اصلا بگم ببین لحظه تاریخی که ما الان توشیم، تراکم یک نزاع تاریخیه یک نزاع تاریخی عظیم. که در جناهای متفاوتش بر سر مفهوم رؤیت و نظر گعوه داشته گعوه داشته تکفیر شدن بسیاری از درواقع اورفا خاطر چی بوده؟ مثلا ابن عربی در ابتدای درواقع کتابی داره خدای تو انشاء دوائره یا تو ترجمان الاشواقه تو ترجمان الاشواق با یه شوری از دختر اسبهانی در واقع صحبت میکنه که عاشق او شده و شروع میکنه به توصیف او توصیف او تو بسیار با بسوز دل و بسیار بدنمند خب سر اون پیدر این آدمو رو دروردن ابن تیمیه اصلا تکفیرش میکنه چی داری میگی؟ گناه داری میکنه پس ببینید این که این لحظه نظر یک پرابلم تاریخیه ما میتونیم در واقع با ارجاعات مکرر اینو نشون بدیم منازعه بر سر اینکه باید در جهان نظر کرد یا نباید نظر کرد طول صورت تو گیوم با عقل نشون دادیم که جهان اساساً ارزش نظر کردن برای اندیشه نداره عالم کونو فساده یه لحظه چیزی هست یه لحظه یونانی هم هست، لحظه افلاطونیه عالم سایه هست امر گزراه امر اعتباریه نسبت به چی؟ اون امر والا خب تو دیوونه که بخوای، به این امر به پس نگاه بکنی؟ خب باید بریم اصل نگاه بکنه دیگه این به چه در نمیخوره؟ این بدن، این صورت، این خط و خال و چش اینا،, اینا همه اعتباری هست حتی وقتی جلوتر میرید تو این تفکرات اینا اصلا حالات افون پیدا میکنه اصلا واجه را ببینید آلم کون و فساد پیش, پیش به عرصه امر پست تبعید میشه در نسبت با امر والا و مهمتر نیان امر والا و امر پست شکافی نشدنی برقرار. این امر والا ایدوسه ایداست ایده عقل به این میرسه. امر پست والا حسه. پیش درده اصلا تو اگر درگیر در این امر پست بشی از اون امر والا میمونی. یا خودت داری اصلا دور میکنی اما سؤال اصلی نه سؤالی که تو تاریخ فلسفه وجود داره اینه که این چیزی که ما داریم بهش میگیم عمر پست. این چیزی که داریم اسمش رو میذاریم امر در واقع پیش پا افتاده نسبتی داره با اون امر والا ما درون اون داریم زندگی میکنیم و سلوک ما به تعبیر عرفا از اینجا آغاز میشه این چیز چه نسبتی به آن چیز دیگر داره این چیز چگونه چی میتونه یکی از مراحل سلوک ما باشه و مهمتر از اون این مخلوق این امر خلق شده چه نسبتی به خالقش داره تعمل صرف در خالق و ذات خالق برای عقل ناممکنه عقل نمیتونه به ذات خداوند دست پیدا بکنه. میتونه؟ کانت هم به این رسیده بود دیگه. کانت هم دقیقاً وقتی داره به امر چیز حرف میزنه، امر دینی حرف میزنه، امر مذهبی حرف میزنه، به این جنببندی میرسی که آقا عقل نظری نمیتونه به اثبات یا رد وجود خدا برسه. خب حالا ذات خدا چیست؟ ما نمیتونی مثلا بگم. ما چطور با خدا نسبت برقرار می‌کنیم؟ خدا چگونه با ما سخن میگه؟ و همه اینها به میانجی همین جهان مادیه خدا به شکلی در این جهان حضور داره این شکلی چجوریه؟ دقت کنید یه میانجی اومد بسد به شکلی به صورتی خدا صورت نمیپذیره صورت نمیپذیره فر نمیگیره جوهر محزه فعل محضه بلغوگی نداره اما وقتی میخواد با بشر نسبت برقرار کنه محدودیت جهان حسی و عقلی بشر باعث میشه که خداوند حبود کنه برای او پایین بیاد میانجی پیدا کنه به واسطه فرشته وحی به واسطه الهام پس خدا فرم میگیره ویه برای خیلی از در واقع نگاه های متشرعانه ای که نمیخوان اصاساً ماجره رو صرفاً در نقم میبرن جلو خیلی حرف عادیه پس خدا صورت میگیره برخی از عرفایی رو میگن خدا صورت میگیره به فرمی در میاد ارجاع میدن کلی حدیث دارن براش کلی آیه براش دارن بحث خود وحی رو دارن که خداوند در صورتی تجلی میکنه سؤال دو جهان؟ جهان بدون اراده خداوند نمیتونه ادامه پیدا بکنه و خداوند همواره باید اراده کند به بودن این جهان خدا اگر به جهان، اراده به این جهان به بودن این جهان اراده نکند جهان میپاشه یعنی چی؟ تجلی خداوند دائمیه تکرار،, تکرار هم توش نیست در تجلی تکرار نیست همواره چیه؟ مر نوی در جهان در حال شدنه و حاصل چیه؟ حاصل تجلی خداوند است در جهان تجلی خداوند در جهان یعنی خداوند به عنوان یک جوهر ثابت واحد میتونه خودشو کثیر کنه تمثیل نور رو داشته باشید نوری که سفید وارد منشور میشه کثیر میشه حالا این نور قرمزی که از این منشور زده بیرون اون نور سفید هست یا نیست؟ هست و نیست نیست. جز اون کله جدا از اون کل نیست بخشی از اون کله در این حال اون کل هم نیست این چیه؟ به تمثیل عرفا میگن این میتونه یه انسان باشه این میتونه گل باشه این میتونه گیاه باشه کل هستی چیه؟ بچه کسیره عمرو واحده ایده درون ماندگاری اونایی که فلسفه می بحث اسپینوزا هست راجه به درون ماندگاری اینا رو ما به نام اسپینوزا میشناسیم خیلی سابقه داره پیش از اسپینوزا شما این لحظه رو تو عین دارید قبل از اون دوباره شما تو ابوهلمان فارسی دارید به شکل سیستماتیک تو ابن عربی دارید و میدونید که اسپینوزا به شدت از فلسفه حوزه اندلس متاثر از ابن میمون به شدت با ابن رشد نسبتی داره یعنی درون ماندگاری پدیده‌ایه که در تاریخ اندیشه مثلا چیز نیست اینجوری نیست که اسپینوزا برای اولین بار از تو جیبش آورده باشه این لحظه‌ای که خدا درون ماندگار جهان است که خب برای خیلی‌ها در واقع چیز چیز می‌کنه خیلی پدیده عجیب و شگفت‌انگیزی جلوه می‌کنه به شکل سیستماتیک در اندیشه ابن عربی حاضره یعنی حاضر و ناظره و به یه معنا گفت در واقع فلسفه اسپینوزا یه جور یک تحشیب بسیار جدی است بر اون نگاهی که ابن عربی در واقع به مفهوم خدا داره خدا برای ابن عربی در اون مندگاره جهانه جهان میشه وجه کسیر حق به همون تمثیل نور نوری که به منشور میخوره و کسیر میشه خب چرا خدا جهانو خلق کرد؟ این مفهومی دارن مفهوم کنتوکنزن مخفیان احتمالا شنیدید آیه م... حدیث قدسی معروفه که من گنج پنهانی بودم میخواستم شناخته شوم پس جهان رو خلق کردم یه چیزی داریم به نام هنین الهی یعنی خداوند در یک اندوهی بود اندوه ناشناخته ماندن ولی چی؟ جهان رو خلق کرد تا جهان او را بشناسد. جهانی که پیشا پیش خود اوست جهانی که پیشاپیش و وچه کسیر خود اوست شرک کجا معنا میشه؟ شرک اونجا معنا میشه که شما کلی به نام خداوند رو در جزی به نام بوت بپرستی کلی به نام خداوند رو در جزی به نام بت بپرستی وگرنه بت هم یکی از تجلیات برای چه کسی؟ برای آن کس که چشم بصیرت داره میتونه چی کار کنه؟ ببینه چی ببینه؟ وجه خدا رو در هر چیز ببینه یعنی در دل هر امر جزئی اون امر کلی رو حاضر ببینه این فرق دیگه نمیتونه بتپرست باشه دل هر ذره که بشکافی آفتا بیشتر میاد. آنی ما تو ولو فسم وجه الله به دریا بنگرم دریا به سهراب بنگرم آب به هر جا بنگرم کوه و در و دشت نشان از قامت رعنا تبینو خدا کجاست؟ خدا همه جا هست قلب المؤمن برش الرحمن در کل عالم جا نمیشن در دل مؤمن جا میشن خدا کجا خدا, خدا همه جا هست به کجا نگاه کنم؟ به هر جا چون چیز نمیتونه باشه مگر اینکه الهی باشه چیز جهان مسطح میشه تصویر سرالیه تصویر شگفتاوریه پس هر امر جزئی در خود چی یک جزئیت کلی داره یک جزء یک کلیت جزئیه هر امر جزئی یک کلیت جزئیه چون وجشی از تجلیات ذات باری تعالی است. خب اینجاست که تمایز میان دو نگاه معنا نگاهی که به این جز نظر میکنه اون کل رو نمیبینه تو آیه معروف هست که میگه یا محمد آنها به تو نگاه میکنند ولی تو را نمیبینند لایفسرون به تو نگاه میکنند چهره تو میبینند و تو نمیبینند دیدن معنادار میشه دیدن چیه چه کسی میبینه چه کسی نمیبینه و دیدن حالا تربیت شدن میخواد تو برای اینکه بتونی ببینی باید تربیت چید تو اگر در جهان شروع کردی به گشتن اما در چیزها فقط وچه جزئیشونو دیدی چی میشی به, به تعبیر امروزی؟ تو مصطف کننده یه جهان تبدیل میشی. تو فقط جهان رو میبلعی تو نمیتونی تماشاگر جهان باشی چون در هر چیز جزئی تنها چی میبینی؟ یه سود برا خودت میبینی این نگاه تیزه، این, این, این نگاه گنهکاره این نگاه کسیه که چی؟ تاریک شده دلش سیاه شده نمیتونه اون امر کلی رو درون جهان رؤیت بکنه خداوند بزر... بزرگترین بلایی که سر این آدم آمده همینه جهنم او هم همینه جهنم او همینه جهنم او اینه که از رؤیت آجست شده چون برای عشق ورزیدن رؤیت لازم تو باید ببینی که آشب میشی. میگه میشه ندید عاشقش اصلا ممکنه و اساس جهان حب حب کی؟ حب او چرا جهان رو خلق کرد؟ محبب تو هبه میخواست هم آن چیز رو دوست داشت هم خودش رو دوست داشت آن چیز غیر خودش نبود اما در یه تصویر بسیار درهم پیچیده آدمی شد مردمک چشمی که خداوند از خلال آن بخیشتن می نگرد این واژه این مردم چشم این مردم مردم کنی مردمک مردم که دلالت بسیار ویژه‌ای در ادبیات و شعر داره جای مردمک این تمثیله آدمی مردمکیه که از خلال آن چون باز داریم دیگه آیه داریم میگه و خداوند دست اون و خداوند چشم اونها شد و خداوند گوش اونها شد و خداوند دست اونها شد و ما رمیت از رمیت و الله رمی تو جنگ میگه و تو تیرانداختی و فکر کردی که تو تیرانداختی این خدا بود که تیرانداخت یعنی خداوند چی شد؟ دست مؤمن شد و مؤمن گوش و چشم و بسر خدا شد اینجا شما در پیوندی بهش میگن چی؟ واجه که به کار میگیرن خیلی واجه جالب توجهیه سایکوکسپولوجی آفاق و انفس در هم گره میخوره از خود به طلب هر آن هستی که توی آدمی و جهان در هم مرچ جهان میشه عالم کبیر، آدمی میشه عالم صغیر عالم صغیری که میتونه امر کبیر رو رؤیت کنه. پس رؤیت کردن میشه یک لحظه مهم، نظر کردن، نظر باز. کسی که در امر جزئی هنیه این امر کلی رو میبینه، در امر جزئی امر کلی رو میبینه. به اینها میگفتند کی؟ اولیاء الله. اولیاء الله کسانی بودند که در امر جزئی کل رو می و چه بسا اولیاء الله در میان مردم هم زندگی می و کسی آنها را نمی مثل حضرت خیز ماهیگیر بود بگوشه ای داشت ماهی اما اولیاء الله چون توان رؤیت داره ولایت داره بر جهان نظر می کن. و در جهان از او با او چی میبینه؟ اینو میبینه که هول هو اول و بال آخر و ظاهر و باطن آن کس که میتونه ظاهر و باطن رو ببینه بعد رو میتونه ببینه ظاهر چی؟ ظاهر همین وجوه معلوم اشیاء اشیاءی که ما در واقع پیرامونمونه دیدن این اشیاء میشود یک فضیلت و دیدن دیدنه ازداری نیست دیدنه شنیدید که میگه هجاب بر آرف پاره میشه بر جهان رو در واقع در صورت دیگری میبینه این میشه یک شکلی از توان دیدن اگر این رو بخوام به نفعی گذاری فلسفی مصادره کنم این روایت رو دیدن یعنی توان دیدن امر کلی در صورت امر جزئی امر جزئی یه فرمی داره دیگه فرم امر جزئی امر کلی رو در خود آیا اینو میبینی یا نمیبینی؟ آیا اینو میبینی یا نمیبینی؟ تعریف فروید و فرویدیز یه اختلالی داریم به نام چشچرانی فیز. چشچران چیه؟ چشچران کسی میره به لنگ آدمی نگاه میکنه میره به لباس زیر یه آدمی نگاه میکنه میره به چه میتونم ببین یک ارگان یک چیز یک بخشی از کلیت طرف رو جدا میکنه از اون بعد میره یه جایی بدون اینکه دیگه دیده بشه دید میزنه بس لذت دیدزنی به چیه؟ به دیده نشدنشه به جز نگر بودنه برای همین سادیستیکه نگاه سادیستیک قطع قطعه میکنه یه کلیت یه انسان رو قطع قطعه میکنه لنگشو میخواد لباسشو میخواد و انسانانم. شکر انسان دار. یک واژه ها رو نگاه کنید ادبیات روز برامون نشسته دیگه عجب چیزیه. چقدر واژه کریهیه این. نه اون یک کسه. نه, نه، او یک کسه. کس رو به چیز تبدیل کردن میشه فاشیزم. فاشیسم خودم نداره. شما اگر کس رو به چیز تبدیل کردید هر فعلی بران چیز روا سوژگی نداره دیگه. اون سوژگی نداره دیگه. خب وقتی چیزی سوژگی نداره خب کاری می باش بکن. تکی تکش کن، بزنش، نابودش کن، خرابش بشنید. نگاه سادیستیک ضرورتن نخواد ببلعه، مصرف کنه. با کس کار نداره، با جان کار نداره، با چیز بودگی چیز کار داره. تو نگاهی که گفتم، هستی میشه یک موجود جاندار. که این جان و این آگاهی به درجات در همه چیز هست هیچ چیز مرده نیست جمع آدم زنده هست. فقط شدت اون تجلی که توش صورت میگیره فرق میکنه با انسان بس بس سر اشتداده شدت این مفهوم اشتداد به شدت در فلسفه دولوز بازی میکنه بیتالیسم دلوزی به شدت با اشتداد کار داده که یه لحظه الهیاتی داره این که در گسست پروبلماتیک از این الهیات البته فلاحصفه وی ویتالیستی دارن میان جلو اما یک بنمایه الاهیاتی دارن این بنمایه الاهیاتیشون هم مفهوم تجلیه مفهوم تجلیه یعنی چگونگی حضور خدا در چیزها بله بله همینطور خدا چطور تو این چیزها حضور داره و این شدت بالاترین شدت حضور بالاترین که حضور در انسان اما این معناش نیست که در سنگ حضور نداره شدت این حضور معنای دیگه داره فرم دیگه داره شکل دیگه داره به این خاطره که انسان از سنگ برتره از حیوان برتره خب نگاهی که نمیتونه این جان رو در چیزها ببینه نگاه سادیستیک نگاه ها گنهکاره به یه تعبیل. چون جان رو از جهان میزداید جان جهان دوش کجا بوده نی غلطم، نی غلطم در دل ما بوده ای این جان جهان رو میبینه دیدن جان جهان یک چیزه یک، یه, یه،, یه، اصطلاحاً یک قوه، یه تواناییه این معادلات رو اگر شما میگم مصادره کنیم میتونیم بکشونیمش و از این امکانات مفهومیشون فارق از این که زیر اقتدار سنت باشیم این خیلی جمله مهم یاسپرس اینو که ما در واقع وقتی داریم به سنت فکر کنیم، باید بتونیم خودمون از زیر اقتدار سنت خلاص کنیم یعنی به سنت فکر کنیم بدون اینکه زیر اقتدار سنت باشیم. گسست از سنت معناش دور ریختن سنت نیست. معناش بازاندیشی سنت بدون اینکه زیر اقتدار سنت قرار بگیریم. دوباره روشنفکر ایرانی اینجا هم دچار خطا شد. اینجا هم دچار خطا شد. کرد گسست از سنت یعنی دور ریختن مگه آرنت دور می‌ریزه میدونید که آرنت تمام فلسفه‌ش رو به شدت بر آگوستین قدسی استوار می‌کنه ترین مفاهیم آرنت از آگوستین قدسی داره بیاره. یا بدیو برای پروبلماتیک کردن مفهوم ایونت به شدت وام داره اغوست... چیزی وام داره پل قدسیه الهیات مهمه بحران اونجا آغاز میشه که تو این لحظه الهیاتی رو دوباره می‌خوای در درون پروبلماتیک الهیاتی ببری و تلاش کاری که می‌کنی میشه یه مطالعه جدید اما اگر تو بخوای با سنت به سنت فکر کنی همین بلا سرت میاد اما اگر بدون اینکه زیر اقتدار سنت باشی از این امکانات مفهومی استفاده بکنی تا بخوای چیزی رو پروبلماتیک بکنی خب به یه لحظه دیگه ای می‌رسی مثل همین جایی که من دارم تلاش می‌کنم بگم که چی با این تعابری که ما از الهیات گرفتیم دو نوع دیدن رو از هم تفکیک کنیم دو دیدن رو از هم تفکیک دیدن و نگاه کردن رندی و نظربازی که دو صفت در رند، دوگانه نیستن رندی و نظربازی با هم همعرزن زاهد و رند دوگانه زاهد به چی می نگره؟ زاهد به جز از می ده. زاهد پرست از حال ما آگاه نیست در حق ما هرچه گوید جای هیچک اکراه نیست ظاهر پرستی چیه؟ ظاهر پرستی یه لحظه داره آغستین قدیس میگه شر شر ریشه شر به خاطر آشقان جهانه کسانی که به جهان عشق میورزند شر رو ممکن میکنند ورزی به جهان یعنی چی؟ عشق ورزی به جهان چیز عجیبی نیست مثلا صراغ مثال امروزی بزنیم مثلا ماشین ماشین ابژه عشق نیست ماشین نمیتونه ابژه عشق باشه عشق به تعبیر آگوستین قدیس دوباره عشق یعنی امنیت تملکمان چرا تعریف شستروف و تمیزیه بعد میگه خب جهانی که ناپایداره تو عشق رو که در پی پایداری تقدیمش میکنی. بعد این جهان ناپایدار، تم نمیده به بازی تو؟ تو شروع می‌کنی برای نگه داشتن آن چیز، شرارت ورزیدن. برای نگه داشتن پولت شرارت می‌ورزی. برای نگه داشتن عمرت شرارت می‌ورزی. برای نگه داشتن شریکت شرارت می‌ورزی. میگه جهان ناپایدار، تم نمیده به عشق پایدار. و این پارادوکس فقط و فقط با عشق خداوند حل میشه. حالا پاسخ آگوستین، پاسخ عرفانی آگوستین. میگه تو جهان رو میتونی دوست بداری، اما نمیتونی به, به جهان عشق بفرستی. چون به محض اینکه به جهان عشق بفرستی، وارد یک پارادوکس میشی و پارادوکس شر درست میکنه چون تو به محض اینکه به چیزی عشق اون رو در تملک پایدار خودت میخواید. و اون چیز به تملک پایدار تو تن نمیده دو عشق تو و شور تو بزرگتر از آن چیزیه که تو بهش عشق میفرستی. خیلی از لحظی شکفتی که پاسخ ایلایحاتی داره. چون عشق تو از کجا میاد؟ از قلب میاد و قلب کجاست؟ قلب همون جاییه که کل درش تجلی کرد کل کل میخواد تو با عشق میری سراغ جز جز به کل تن نمیده شاکی میشی چرا پیر شد؟ چرا خیانت کرد؟ چرا رفت؟ چرا زشت شد؟ چرا فرسوده شد؟ چرا نابود شد؟ میگه تمام آنچه که تو در عشق توصیف میکنی تو تفکراتو چیزام داریم یا احمد غزالی هم داریم تو ابن الرقضات هم دارن عشق که ایش اینه که چیز رو می‌خواد یه امر کلی رو میخواد یه امر رو میخواد به همین خاطر که از این مسیر خدا رو باید اثبات کرد شما از مسیر عقل نمی‌تونی اثباتش عشق امر ابدی رو میخواد و جهان بر محور حب می‌چرخه تو خدا رو می‌تونی تو میتونی به خدا عاشق بشی منو تو اینکه که ببینی ندید که نمی‌شه چجری من عشق رو درزم هی بیان آقا اینجوریه اینجوری نمیشه و اینو میگن دیگه و میگه خب چه جوری ببینم مسیری رو فراهم میکنه پس امر جزئی که میشن اشیاء جهان تجلیاتی دارن این تجلی دیده میشود یا دیده نمیشه دیدنش میشه چی؟ نظر بازی جهان میشه چی؟ تماشاگه راز جهان میشه تماشاگه عارف کیه آرف کسی که سلطان جهانه چرا؟ چون از این جهان سیر نمیشه چرا سیر نمیشه؟ میگه آیه قرآن داریم که میگه خداوند هر لحظه در شعنیست هر لحظه در حال انجام کاریه و هیچگاه دوبار به یک شکل ظاهر نمیشه این مایم ما که جهان رو چیز میبینیم در واقع یک نواخت میبینیم در حالی که جهان مدام در حال چیه؟ ظهور و گروز متفاوته عارف کسیه که بر این تماشاگه جهان نشسته و هیچ چیزای جدید میکنه اینه کودک کودک هسته بازی میکنی باشه یه بشکنی میزنی هی میخنده هی میخنده هی می... ب... تکرار نمیشه براش دیگه انگار در این بشکل هی از نو به نو میشه عارف از دیدن جهان مدام شکر زده میشه برای همین که حالاتش تغییر میکنه یقه یق پاره م مورال چیزی میگه مریدان والا پای که میمیشه تفتيشو به جوک دیگه دنیای امروز دیگه چون اساسا اون لحظه تاریخی دریافت نمیشه که چرا مریدان نمیخشتکاب درید اندازی حرف میزنن دیگه چی متوجه نیست با چی طرفه دیگه عارف هر لحظه در جهان هر ساعت از در هر, هر لحظه در برم دل لزندیشه خون شود تا مد... تا منتهای من از عشق چون شود هر لحظه هر لحظه این تجلی بر عارف داره جلوه تا هی تماشا میکنه هی چیز تازه میبینه هی چیز تازه میبینه چونچی ظاهر پرست نیست ظاهر چیه ظاهر صورتیه که آن چیز رو داره ظاهر میکنه او در این صورت چیز دیگه ای می میبینه چیز دیگه ای داره میبینه و چیز دیگه برای همین مدام میسته من مست می‌دارد، نسیم جعد گیسویش خرابم میکند هردم فری به چشم جادویش خب چنین بیتی رو برد کدوم زن یا مردی واقعا میشه دروغ نگیم دیگه کیو داریم که مدامن مست کند نسیم جعد گیسویش صبح بیدار میشه بودن نابود میکنه نمیشه میدونی این پارادکس ها رو دو انسان مدرن نه نارسیسیسته نمیخواد بپذیره نمیشه ممکنه. و اینا رو باید محکم تو صورت انسان مادرن دوباره توف کرد دوباره باید توف کرد او انسانی اون رو که مدام هم مستد کنه نسیم جهد گیسو و آقا نسیم های دیگه بوای دیگه میده ای انسان نسیم جهد گیسو چی؟ <تصفيق> این نیست که انسان نباید دوست داشت مسئله اینه که با این الگوی دوست داشتن نمیشه انسان رو دوست داشت چی میخواین مطلق میخواین لامصابین بنده خدا نشش رو دست خودش مونده نسیم جهادگی شو اولو مقاوم اشق رومانتیک چرا اشق رمانتیک مدرن پیشا پیش به نظرم من حرف تندی ها اشق رومانتیک مدرن پیشا پیش نمودیست از فقر تجربه به تعبیر والتر بنیامین از علیل شدن انسان ناتوانیش در اندیشیدن به امر کلی شون میخواد چیکار کنه میخواد تو امر جزئی مطلقیتی در امر جزی ببخشه که فاقد این مطلقیته خب نمیشه آقا نمیشه. و تشت میشه؟ تشت اتفاقا ببینید در پیوند با همینه که شما وقت میتونید صنعت زیبایی رو تعریف کنید صنعت زیبایی میخواد چکار کنه؟ میخواد این موجود رو هرچی بیشتر بینقص کنه به آیدوس ناد نزدیکش کنه دقیقا؟ این اون لحظه است که شما در یه لحظه های اتفاقات برگردید چیزا رو دوباره از اول بخونید. بله، آدمی شوری در درونش داره نسبت به امر کلی، نسبت به ابدیت، پس سوال ها رو نمیشه ریخ دور. شاید این روزها خیلی باکلاس انسانیه که این سوال ها رو می‌ریزه دور، بگذارید من داهاتی ترین آدم عالم باشم الان. چطور میشه پرسش ابدیت رو ریخت دور، پرسش امید رو، پرسش انتظار رو، پرسش آغاز رو، پرسش پایان رو، پرسش غایت رو؟ چطور میشه این پرسش رو ریخت دور انسان ها ما برای چی این روی زمینیم چی پرسهش میشه ریخت دور آره آره میشه ریخت دور برای با انسانی که نمیخواد به مرگ خودش فکر کنه میشه ریختش دور تو 80 سالگی دنبال زامن میگرده وام یه میلیاردی بگیره 20 سال بس بده این بل پی نه چی سره این تجربه شناختی آدمی اومده لحظه چیه این انسان چیه این انسان کیه این را نمیشه ریخ دور. بخش بزرگی از جهان تجربه ذهنی و معرفتی ما شروع کرد به دور ریختن این پرسش ها به خیال خودش با دور ریختن این پرسش ها حالات اون پرسش ها از بین خواهند رفت، در حالی که از بین نمی‌رن، هی برمیگردن. نمیدونم بخشش هم چیزها تجربه سن. یه بنده خدایی میگفت یکی الان 40 سالش نشده داره خل میشه. گفتم که الان میفهمم چرا میگن آدمات 40 سالگی پخته تر میشن. و مثلا پنج سال پیش درس گفتار میذاشتم دوره میذاشتم یه می بیزاریم به یه سهرهای دیگهی راحتی سری سوالات رو مثلا میریختیم دور هرچند همون دوره هارم هم دوستان گفتن منتشر کنیم گفتم حتما منتشر کنیم چون اون موقع فکر نمی کنم که مثلا اگه فوکو گفتم غلط فوکو گفته باشم نه فوکو گفتم اما یه باورایی داشتم که خب انگار مثلا میدونی می... مثلا خامی تو بسید سوال ها رو تو همینجوری میریزید دور لخ لخاره آره, آره جهان رو فهمیدم بیشی بیا پایین اینجوری نیست خبی پرسش رو چیکار کنی کل رو چی کار کنی کلی که من جزئی از اونم شعور دارد یا ندارد نیمون چی بگم این پرس آلاتو درد نخوره فلا حالایله آره, آره 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 برای, برای خط تولید کالاهای هایی سوال به ایج دردیله بخوره درسته برای اینکه شما کالاتولیت کنی چه کار داری کلی که تو جزئی از اونی شعور داره نظر من چه کار داره این معدن و بشکافت ما توی صدام اتفاقا کسانی که بعد سری چیزا کشور اداره کنن خیلی نباید با این سوال کار داشته باشن اتفاقا بابا اشغال جمع کن این مملکت هوا زمین اون یه لحظه دیگه است اما یه لحظه اینجا وجود داره که این پرسش مدام خودشو به تو تحمیل می‌کنه که یکی از این میونجی‌های این تحمیل مفهوم رؤیته مفهوم دیدنه ما در جهان چه میبینیم؟ بدپرست کیه؟ بدپرست کسیه که امر جزئی را چنان میپرستد که گویی امر کلیست. اگه این تعریف درست باشه که در حاکترین شکل بتپرستی ما در تاریخ قرار بریم. و به یه ولو توحید خیلی جلوتر از بدپرستیه. میگه بندگی غیر خدا نکن. قل هو الله احد خدا یکی تو بندگی یکی رو بکن بندگی چند تا رو نه لحظه می‌دونید لحظه بسیار پر اهمیتی که بهش به یه معنا برای اونی که بخواد در در چارچوب تفکر دینی بره جلو بتپر است کسیه که در امر جزئی طلب امر کلی میکنه مشرکه برای خدا شریک قائل شده در بود چی میبینه؟ کل نمیبینه بود رو مثل کل میبینه نه اینکه بوت رو و اون امر جزئی رو یکی از تجلیات اون کل دو چیزه دو نوع نگاه کردنه پس این آغازگاه این در واقع تفکیک رو ما در درون الهیات بگیریم که وقت بیاین جلوتر ببینیم و وقت از چه شکلی از تماشا و تماشاگری میشه دفاع کرد میگه مراد دلز تماشا و باغ عالم چیست به دست مردم چشم از رخ تو گل این اویاتی که به شدت در واقع گره میخوره با همین چیزی که گفتم تا نقش خیال دوست با ماست، ما را همه عمر خود تماشاست این نقش خیال داشتن مفهوم دوم رو وارد معادله ما میکنه خیال ما در چه سطحی جهان رو میبینیم؟ ما به خیال نیاز داریم و این خیال که میتونه به چیزها صورت بده و در فرمی که خیال به چیزها میده امکان رؤیت فراهمه پس یکی از خطرنارترین انسانها انسان بی خیاله چقدر این واژه واجه دقیقیه یعنی اگر ذره از اون کانتکس چیز خالیش بکنید ما خواهی بی خیال رو خیلی دقیق. بی خیاله. خیال نداره انسان بی خیال هر جنایتی رو آرنت وقتی داره آیشمن رو توضیح میده آیشمن کیه؟ آیشمن کسیه که خیال رنج دیگری رو نمیتونه بکنه نمیتونه فیلم هزار توی دروغ رو دیدید چقدر فیلم درخشانیه ببینید اگه ندیدید آدم هایی که دست اون جنایت توی آشویت زدن آدم عجیبی نبوده عقل بوده نمیدونم نونوا بوده نمیدونم باغبون بوده مکانیک بوده مسئله اساسی چی بوده؟ بی خیال بوده خیال روی دیگری و خیال رنج دیگری رو نمیتونه داشته باشه پروای دیگری رو نداره این پروای دیگری رو داشتن نیازمند خیاله و به جرأت میگم در زمانه زندگی میکنیم که خیال ما در معرض وحشتناکترین اشغال تحاجبه دزدیدن این خیال این در حالیه که خیال جایی که صورت میده به اون تجلی حتی تو تفکرات عرفانی و شما در قلم و خیاله که میتونید زنده بمونید و انسان با داشتن خیاله که میتونه مقاومت کنه لحظه بی خیال کردن بسیار لحظه جدی و در واقع مهم میه آره دیگه میگم حالا این اینجا دیگه میشه نعنا کرد دیگه. حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد این همه نقش در آینه اوها افتاد. نقش زدن، نقاش، نقاشی کردن، تجلی کردن و چیزهای از این قبیل همه و همه در واقع معنادار میشه پس نظر کردن اینجا میشه چی؟ یک مهارت که شما از خلال اون میتونید به معرفت برسید نظر میشه چی؟ آغاز یک معرفت مشروط به اینکه که بتونه چیکار کنه؟ در خیال چیزی خلق کنه چرا؟ چون قلمروه در واقع مخلوق مخلوق خیال برای همینه که یکی از در واقع الهی از منظر ابن عربی یه جاهای حتی اون رو به خود خدا نسبت میده به خدا میگه حضرت خیال به معنای انگار میخواد بگه ما خیالات خدایی، خیالات منفصلیم یعنی فرق ما با خداوند اینه که ما وقتی تخیل میکنیم وجود تخیلات ما را بسته به وجود ماه و تا وقتی ما هستیم تخیلات ما هم هست یعنی ما باید در واقع خیال کنیم که آن خیال باشد ببین این میگه خیال متصل، متصل به ماست اما جهان خیال منفصله جهان خیال خداه. چون تنها در فهم گونه است که شما میتونیم مفهوم قال الله و کنفه رو توضیح بدی. اون ایدهی هست که خدا جهان چطور خلق شد خداوند میگه جهان رو چطور خلق کردن و به جهان گفتم باش و جهان شد یعنی میان نامیدن جهان و خلق شدن جهان فاصله‌ای وجود نداره چطور میشه چنین کاری کرد؟ در خیال خیال به محض که به چیزی میگه باشان چیز میشه حتی در ما هم همینه یعنی ما هم خیالمون خلاقه برق ما با خداوند اینه که خداوند میتونه از هیچ جهان رو خلق کنه ما هم خلق میکنیم اما از حواطی که در اختیارمونه اینی که به شکل اوئیه پس خیال ما وچه چه الهیه باست. خیال ما آن وجهی است که ما را به کل پیوند میزند. خیال ما کجاست در تصویر عجیبی که ابن عربی از مراتب جهان میکشه این مفهومی داره به نام حضرات خمس، حضرات پنجگانه این حضرات پنجگانه چی میگه حضرت ذات قیب القیوب یا قیب مطلق حضرت الهی هست مرتبه اهدیته اصلا دسترسی دستسی بشن نداریم دستسی نداریم یه چی وقتا نمیتونیم اما او چی میکنه؟ نزول میکنه خبوت میکنه مرتبتی تجلی میکنه به چی؟ به حضرت اسماء و صفات صفاتی به خود میگیره مثل چی؟ مثل رحمان مثل رحیم مثل غیور مثله مثل مثل اون اسامی که در خداوند داریم و هر کدام از اینها چی هن؟ مرتبه ای از اعمال اراده الهی هن. انتقام میگیره، مهر میبرزه و و هم به این میگه الوهیت میگه نخستین تجلی خدا تجلی در اسما الهیه و اسما الهی هر کدومشون چی؟ یک مرتبه ربوبیت دارن تشخصی دارن واسه خودشون یک جایگاهی دارن به شدت از فلسفه افلوتین یا پلوتینوس متعسر وقتی میگه خداوند عقل اول رو میسازه این مرتبه اصما و صفات یه مرتبه سومی داره که بهش میگه حضرت افعال یعنی کردارهایی که در واقع خداوند داره که در واقع مقام جبروت و ملکوت اونجاست مرتبه پایین این میشه حضرت مثال حضرت مثال عالم خیال جایی که خدا به صورت نیم روحانی، نیم جسمانی ظهور میشه عالم مثال حضور میکنه به حضرت مشاهده حضرت مشاهده همین چیه حضرت حواسه تجلی حواست به صورت جهان محسوسه پس خیال کجاست خیال میادگاهه میادگاه می چیه خداوند پایین میآید در مرتبه خیال آدمی بالا میرود در مرتبه خیال و در خیال ملاقات رخ اینه که رؤیاها در ارفان و در تفکر الهیاتی انقدر جایگاه ها معرفت شناسی عمیقی و باید تعویل بشن چون خدا باید خودش رو به شکلی بیاره پایین که بتونه با بشر صحبت کنه پس میاد در مرتبت خیال میشینه آدمی هم باید چی؟ بالا بره در مرتبت خیال و این مرتبه خیال گرهگاهه گرهگاه چیه؟ گرهگاه آن ذات واقعیه و این جهان نمادین به تمسی خیلی با لاکان نسبت نظری داره سگانه لاکانی هست واقعی خیالی نمادین خیال چی کار میکنه ایمجینری ساحت ایمجینری این پل نقطه پرچ میشه این سگانه رو به هم وصل میکنه خیال در کار ابن عربی دقیقاً چنین جایگاهی داره قلم رو به مادی رو و قلم رو به الهی رو به هم وصل میکنه دقیق تر بگم قلم رو به امر کسیر رو که میشه جهان مورد مشاهده ما کوه و جنگل و در و دیوار آدمها این رو با قلم رو به واحد یعنی خداوند نسبت میده سینک میده پس خیال جاییه که در اون نظر ممکن میشه شما به چشم حواس نمیتونی امر کلی رو ببینی چون چشم حواس امر جزئی رو فقط میبینی چشم حواس محرک خیال میشه که در این چیز کلی تو بتونی امر کلی رو در این چیز جزئی بتونی امر کلی رو ببینی پس انسان رهایی یافته انسانیه که خیال خلاقی داره این خیال خلاق جایی که تماشای جهان رو ممکن یامیم روی زمین شما وقتی به معشوق نگاه میکنید چی میبینی خیالات تو میبینی نه اینکه خیالات تو با معشوق دو چیزه این معشوق محرک خیالات توه وقتی به چشم و خط و خال و ابرو نگاه میکنی چی میبینی معشوق بل معشوقه اما چیزی رو در تو برمیانگیزه که خیلی بیش از برشونه. تو زیست در واقع مدرن سکولار ما هم همینه دیگه. دیدن امر زیبا تو دوره پیش با چی میخواستیم بگیم؟ دوره پیش همین میخواستیم بگیم دیگه. که امر زیبا چی کار میکنه؟ دیدن زیبایی چیزی رو در ما برمیانگیزه که فراتر از خود اون چیزیه که داریم انگار میبینی. یعنی امر جزئی مدام انگ ارجاع داره این در کجا اتفاق میفته؟ در خیال خیال روی تو چه بگذرت به گلشن چشم دل از پی نظر آید به سوی روزن چشم چقدر این بیت, بیت عجیبیه میگه خیال روی تو میاد جلو چشم خیال رود میاد جلو چشم چشمم خیال روی تو رو میبینه دلم میاد بالا از تو روزنه چشم میخواد به این خیال روی تو نگاه کن خیال روی تو چه بگذرت به گلشن چشم دل از فیه نظر به سوی روزن چشم پس ببینید دوباره وقتی شما برمیگردید و مفهوم خیال رو مرور میکنید تو اون ادبیات میبینید خیاله که عرصی تماشای پس بی خیال بی تماشای. انسانی که بی خیال تو به تو نگاه نمیکنه <تصح> خیلی لذ مهمیه کسی که خیال تو رو نداره به تو نگاه نمیکنه و شما وقتی تو معادلات عاطفی جزئی هم این اینو تشخیص میدی باد حرف میزنه بهت نگاه میکنه باد همراهی میکنه اما یه چیزی سر جاش نیست تو میدانی که خیال او با تو نیست و چی می گی؟ دلش با من نیستا و این یه دل رو ما دوباره برگردونیم وسط این چیزی که انگار با یک تصور خاصی، یک شکل خاصی از پوزیتیویسم اینو میخواد بندازه دور، شکل هاد و ارتجاعی هم از خانش‌های الهیاتی می‌خواد اینو تبدیل کنه به یک عنصر غیر مادی که در واقع جهان رو از ما بگیره. اگه ما اینو دوباره بخوایم برگردونیم، بیان که اسیر تفاصیل ارتجاعی از الهیات بشیم و اسیر تفاصیل پوزیتیویستی از جهان بشیم، چیکار باید بکنیم؟ با این آن آن مفهوم آن رو داریم، مومنت آن منی کجا روی آن بودن آن یک آنه آن نفسانیه بنده طلعت آن باش که آنی دارد شاهدان نیست که موعی و میانی دارد بنده طلعت آن باش که آنی دارد این آن یک امره تو امان که رازالوده تو امان اون پلیه که خیال تو رو ممکن میکنه آنه که به تو خیال میده دیگری باید آنی داشته باشه اگر آنی نداشته باشه خیال تو رو برنمیانگیزه تو میتونی ببلعیش تو میتونی مصرفش کنی اما نمیتونی واو به قرار برسی. همه اینا رو شما میگن دیگه برید سرچ کنید همه این واژه ها رو برید سرچ کنید تو ادبیات کلاسیک ببینید چه هجومی به ما میاره مفهوم قرار مفهوم آن مفهوم آن تو رو بی قرار میکنه اما تو رو جوری بیقرار میکنه که به قرار میده قرار بیقراریه تو رو درد زده میکنه اما به تو درمان میده چرا؟ چون خیال تو رو بیدار میکنه و در خیال کشم تو باز میشه چشم تو ناز میشه پس ناز و نیاز و اینا همه شروع میکنه به معنی شده چشم تو خواهد میرود یا که تو ناز میکنی نی به خدا که از دقل چشم فراز میکنی چشم به بسته ای که تا خواب کنی حریف را چون که بخوفت بر زرش دست راز میکنی اینجا وقت شمس نعنا میشه شمس چیه؟ مولانا چی میبینه توی شمس؟ دو تفسیر در داغان یه تفسیر مدرنیستیه که اونو فرو میکاهه به homosexualism خب ماجره این نیست درون یک دیسکورسی این معنا داره. تفسیر دوم، ماجرا رو فرو میکاه به یک مرید مرادی صرف. نه، قصه شمس و مولانا معروفترین قصه است تو تاریخ ما. فیض کاشانی چش بود؟ فیض دیگه فیلسوف بود دیگه، یه دفعه چرا ول کرد رفت عاشق شد، مرید شد، زانو زد؟ ارز به خدمتتون که چقد اسمو غزالی چش بود یعنی این قصه بارها اتفاق میفته. این یه دیسکورسه نمیخوام تاییدش کنیم یا ردش کنیم اصلا کار من با این ندارم من نمیدانم من نمیدانم این چیزها به اون لحظه شهودی چیست من به نظری دارم باش مواجه میشم اما میخوام بگم یه مومنتی اینجاست است که اگر من بخوام از اون بحره نظری ببرم کاری با اقتدار خودش ندارم که بگم ارفان خوب است یا بعد ارفان من اصلا کاری با این ندارم دارم از یک مومنتی حرف میزنم که طی اون صورتبندی های الهیاتی خاصی تمایزی رو میان نگاه کردن و دیدن ممکن میکنن با این قید که نگاه کردن رصد کردن امر جزئی در جزئیات خودشه بیان که پیوندشو با کل ببینه و دیدن یعنی دیدن تجلیه امر کلی در امر جزئی به شکلی که در هم هر امر جزئی اون تجلی خاصه اینه که جهان مستده میشه همه چیز میشه چی؟ آیت الله همه چیز میشه نشانی خدا این،, این لحظه خب و پرسشی که مطرح میکنم پرسشی که پیش میذارم چیه؟ تیه چه فرایندی نگاه منقاد میشه نگاه منقاد چیه؟ نگاه منغاد نگاهیه که دیگه انگار نمیتونه به جهان به شکلی بیغرز یا دقیقتر بگم به شکلی غیر سود نظر کنه. جهان به قلم روه وسیعی از کالاهای مصطفی تبدیل میشه. این نگاه زیبایی شناختی اگر نگیم که از بین که قطعا نرفته چون هنر هنوز زنده است در ترین شکل خودش چی؟ ترد میشه، کنار گذاشته میشه، به پس دورنده میشه. این قلا رو چجوری میشه پروبلماتیک کرد؟ ب... و وقتی داریم از مفهوم نگاه حرف بیزنیم با اون مفهوم فرویدی که پیش کشیدم، چگونه میشه نگاه سادیستیک که ای که درگیر فتیشیزم واژه فتیشیسم رو دقت کنید، چیه ترجمه‌اش دقیقش؟ بتوار پرستی دقیقاً بت پرستی دقیق ترین تعیره براش فتیشیزم نگاه فتیشیستی چگونه جزء رو از کل جدا میکنه و جزء رو به عنوان یک امر جزی میخواد مصرف کنه دیگه خیالی در باب پیوند این جز با کل نداره پس جزء و کل و خیال و دیدن و نگاه کردن میشن مفاهم اساسی ما که باهاش کار داریم که به شدت دلالت های سیاسی داره که نقلی بگن از ابن عربی شرح خصوص خاشانیه یکی از شرح‌های های مهمه در واقع ابن عربیه جمعه جمعه جالب است میگه آنچه در آینه ی حق مشاهده می شود صورت کسیست که در آن می نگرت. آنچه در آینه ی حق مشاهده می شود حق مثل آینه می مونه. و هر کس به این آینه نگاه میکنه چی میبینه؟ صورت خودش رو میبینه. اما آینه صورت تو نیست، اما برای صورت تو هم جا داره. هر چیز در این آینه خودش رو میبینه. تفسیر آیه من عرفن نفس حدیث من عرفن نفس فقط عرفن الربه رو با این مثال مطرح میکنه. پس هر امر جزئی صورت اون امر کلیه به تمثیل چی؟ به تمثیل آینه. گویی حق آینه است. که تو وقتی بهش نگاه میکنی، صورت خودتون میبینی. پس تو خود خدا میشی اما نه به معنای مبتزل کلمه که خودت را دریاب ببینید چی میخوام بگم؟ روانشناسی مصبتگرا به شکل جالبی از این مفاهیم میخوره اما اون رو در خدمت شکلی از تولید ابلیس قرار میده، نه عارف چون موجود مستکبری تولید میکنه که واقعا فکر میکنه خداه و خدایش رو از خودش داره این نوع نگاه میگه آری تو صورت خدایی اما خدایی تو از خدا داری پس بندگی کن روانشناسی مثبت میگه تو خدایی اصلا کائنات دارن میچرخنده تو پول بده طرف میگه نه تو شب فلان وایسم نمیدونم مشتری مثلا قمرشو بهم بده مشتری میخواد غیر بده مثلا به من چیز بده امشب میخواد من پول بده این نوع نگاه رو داره یا مثلا بلایی که سر روانشناسی یونگ رو این مبتزل مسخره، این یعنی که اینا بر سر یونگ بسیار متفکر بزرگی یونگ بسیار متفکر بزرگی اما فرهنگ نارسیسیزم اومد چیکار کرد؟ به جای این که اتفاقاً فرهنگ نارسیسیزم امیغاً چیزه یک الهیات ارتجاعی داره چون به جای این که ما رو به یک خدا حواله بده توحید خب خیلی جلوتر از بودپرستیه دیگه ما رو به یک خدا حواله میده فرهنگ نارسیسیز ما رو به هشت میلیارد خدا حواله میده هشت میلیارد خدا خب به ساز کدومتون برخصم چه کارتون کنه نه همه, همه شما همه خدایید نه آخو جین همه اراده اراده گراهی مبتزل مدرنیستی هست تو میتوانی نه تو نمی توانی. تو تو پرتا چیه؟ رفته یه نسبتی با الهیات برقرار کرده باز به تعابیر الهیاتی داره شیطان تولید میکنه ابا واستکبره موجود شیطان صفتی که خودش رو خدا میبینه این نوع نگاه لزوما به این نمیرسه و خب در واقع نقل قولا رو که بگم وقت برای پاره دوم حرفم ازش استفاده خواهم کرد که میخوام از پاره دوم بخشم یه استراتیژی کردیم بیام رو چولیارکی و شروع کنم بگم از این مفاهیم الهیات چجوری میخوام استفاده کنم میگه آن در آینه حق مشاهده میشود، صورت کسیست که در آن مینگرد آن صورت صورت حق نیست، قطعاً آن چیز ذات الهی هم نیست که در برابر این شخص رخ نموده لیکن تجلی حق در صورت آن شخص رخ داده است و نه در صورت خود حق متوجه میشی؟ روشنه؟ با این حال صورتی که در ذات او، یعنی در آینه ذات حق دیده میشود حجابی نیست که میان او و شخص ناظر حائل شود برعکس این ذات در مرتبه احدیت است که خود را بر این شخص به صورت خود آن شخص متجلی کرده است پس خداوند را می شود؟ دید چجوری من عرفن نفس فقط عرفن. و شناخت این نفس به این معنا نیست که تو توانایی‌های خودت را بشناسی به این معناست که تو ناتوانای های خودتو بشناسی به این معنی است که تو فقر خود را بشناسی فقر تو چیه؟ فقر تو اینه که بودنت نسبت به بودن خدا اعتباریه پس اگر تو خود را بشناسی اون کرانه در اون کرانه فنا پیدا خواهی کرد چون شناخت راستین خود یعنی محو خود من اگر خودم رو به غایت بشناسم میفهمم که من هیچی نیست احوبیت یعنی ای. اون نارسیسیز به جوروان شناسی مصبت میگه. خدایی تو میتونی پس هر صورت تو امان هم صورت حق است تو هم صورت خرم این لحظه رو ببینید چجوری یه لحظه در واقع سرعالی درست میشه که در هر چیزی تو پدیدار میشه در هر چیزی اون امر کلی پدیدار میشه چون هر صورتی تو امان هم صورت حق است و هم صورت خرم و البته اینجا واجده حقم میشه دیگه تو حق نداری بکشیش حق نداری اینقدر راحت تکفیرش کنی حق نداری اینجور بهش ظلم بکنی قلب المؤمن اشرف رحمان حق نداره ببین اینجا اینجا اصلا یه دری اینجا باز میشه که عجیب نیست که در طول تاریخ پیر مردان تاریخ با اینا مشکل داشتن دیگه نگاه کنید دیگه این حرفا رو خب شما تو دهان حلات شنیدید سوزوندنش سوره وردی بیچاره گفت سوزوندنش دنبال نرایی بودن بکشنش بو خود، نه شانس بود در واقع دوستان زیادی بین پادشاهان داشت نکشتنش حافظ و چه بلایی سرشون، سعدی رو چه بلایی؟ یعنی شما به تاریخی نگاه میکنید اصلا یک دشمنی حاد با این نوع نگاه وجود داره پس هر صورت تو همان هم صورت حق است و هم صورت خلق در صورت خود جزئیه و در تجلیه کل، کلی اون این ترین درجه از آن کسانی است که تنها جنبه تعین و تکثر را شهود کنند یعنی چی با چشم حواسش فقط داره به دنیا نگاه میکنه آنها نمیتوانند آنها نه تنها جهان مخلوق و چیزی فر... آنها آنها تنها جهان مخلوق و چ... می... را میبینند و چیزی فراتر از آن را بینند. یعنی چی نمیتونه به استعلاع برسه متافیزیک نداره به این نمیتونه فراتر از این در واقع لحظه پیوندهای اینها رو در واقع با هم دیگه برقرار بکنه این ناتوانی در دیدن کل پدیده دردناکیه که میگه تو دوره پیش راجه به شرم زدم کانت یه جا میگه میگه دنیای امروز ما پر از در واقع های احمقه پر از متخصصین احمقه میگه تو کارشون خیلی واردن اما احمقان چراشون کل رو نمیتونن ببینن پس ناتوانی در کل رو دیدن باز یه لحظه الهیاتی درجه بالاتر از آن کسانی هستند که وحدت وجود را که در این صورت ها تجلی کرده از شقوت میکنه پس یه مرتبه کسیه که جهان رو فقط در اشیاء ظاهریش میبینه مرتبه دوم کسیه که وحدت وجود رو می‌بینه. وحدت وجود کیه؟ باز این افشاق کاشانی از خصوصه وحدت وجود خوبی لحظه اسپینوزایی هم داره دیگه. یعنی وجود یکی. وجود یکی. وجود درجه نمی‌پذیره. پس خدا و جهان با هم وجود داره به یه معنی خدا و جهان رو اینقدر راحت نمی‌شه هم تفکیک کرد. جهان و چه کسیره؟ و چه رو؟ دقیقا دقیقا اینا همه اون وقت ببین تفاصیل یعنی چه بخشی از ادبیات فارسی با این عبارات هستن تفسیر پذیر میشه که باز یه نکته‌ای دارم جلوتر که از خواهم کرد که حالا چه تفاسیری چه بلاهایی سر این میاره پس یه درجه شد کسانی که فقط جهانو محسوسو میبینن درجه دوم کسانی بود که وحدت موجود رو میبینن یعنی این جهان رو به مسابقه کل با خدای خودش میبینن جهان کله هستی یکی هستی یکی خیلی فلسفه سنگینی تخیل کردنش هم سخته اصل دیگه کیه؟ یعنی چی؟ نمیدونم اونایی که فیزیک بلدن من خیلی بلد نیستم در حد فیزیک نظری، میدونید که امروز ما میدونیم که الکتریسیته و مغناطیس دو چیز نیستن کاری که تسلا کرد چی بود؟ این بود که نشون داد ما مغناطیس داریم. الکتریسیته و مغناطیس دو بروز متفاوت از یک میدان واحدند. انیشتین هم با تفکیک فضا زمان این کارو کرد. فضا و زمان دو چیز نیستن. دو بروز متفابط از یک میدان باهیدن Theory of everything نظریه همه چیز که تلاش داره میکنه در میخواد بگه آقا الکتریسیته، مغناطیس فضا و زمان همهشون یه چیزن هم. بروزهای متفابط یک میدانن با این تمثیل گاهی وقتا وقتی با تفکراتی مثل ابن عربی به جهان نگاه میشه تمثیل دریا و موج رو میگن دریا یکیه قطرات دریا و امواج جهان بخشی از امکان تجلی خداوند میتونست چیزایی دیگه هم باشه ولی یه موجی شکل گرفته یه ای تو بیابان. این میشه جهان پس جهان موجیه که درون دریای الهیه موج از دریا جداست؟ ماده از م- معنا جداست؟ جدا نمیشه که یکیه پس بچه مادی چه پست نیست صورت تجلی خداوند احترام دارم احترام دارم بچه مادی چه پست نیست ماده پست نمیشه اینجا ماده صورت تجلیه ماده قلم را به صورت قلم را به فرمه و علم ما علم به فرمه علم ما علم به شکله مگه میشه بدون شکل شما چیزی رو بشناسی خب ما, ما که نمیتونیم ذات شکل خدا رو بشناسیم که ما شکل ما میشناسه این شکل کجاست در جهان است اصیر فی العرس که بگیارد در جهان بگیره درجه سوم هر دو جنبه را شهود میکند خلق و حق را همچون دو جنبه از یک حقیقت نکته همین لحظه میشه دو جنبه از یک حقیقت درجه دوم کی بود درجه دوم کسی بود که توی خلق حق میدید میدید اما درجه سوم کسی کسیه که خلق و حق رو دوتار یه چیز میبینه یعنی به این تفکر توحیدی رسیده اصلا اینا دو چیز نمیبینه درجه چهارم همه چیز را حقیقتی واحد میبیند که خود را بر حسب جنبه ها و نسبت های مختلف متکسر کرده است. چه خیال خلاقی باید داشته باشه این درجه چهارم چارم کسیه که چی؟ توحید رو میبینه و میبینه که باز به تمثیل او دریاه رو یه جا چجوری موج پیدا کرد یه جا دیگه چجوری موج پیدا کرد بعد میگه خب این چجوری توضیح بدم برای همین میگه هر کرا اسرار حق آموختند مخ کردند و دهانش دوخت تون اصلاً من نگو بگی بهت میگن دیوونه یه چی بگی بگی خدا را دیدم همچون دریا مواد شده بود خب تو کفر گفت میکشنت بالا حلات گفت بیچاره‌ش ناگهان پرده برانداخت این یعنی چی این شعر و حافظ گویی برای حلاج گفته ناگهان پرده برنداخت ای یعنی چه مست از خانه برون تاخته ای یعنی چه زورت در دست سوا گوش به فرمان رقیب این همه با همه در ساخت ای یعنی چه چه فریاد میزنی؟ ساکت شو نمیفهمن خلق نمیفهمی تو چی میگی چون این قلم رو به بسر قلم رو, رو, رو قلم رو, رو رویت به کلام نمیاد پس ساکت شد هر که را اصدار حق آموختند، موف کردند و دهانش دوختند. حقیقتی که در ذات واحد و در اسما همه چیز است. پس انسان در برابر حق اینجا میشه چی؟ به مسابه مردمک چشم برای چشم است. حرکت علا خب اینوارم که گفتم. آها میگه جمال ظاهر حق است که منبسط بر کائنات هست. پس اینجا... جمال مهم میشه الله جمیل و یوهب جمال جمال چیه؟ جمال تو امان که میشه زیبایی تو امان میشه چیز دیگه اشاره به صورت هم داره دیگه پس جمال صورت شمایلی که در اوساخ حسن ترکیبش مجال چی نباشد؟ مجال ندخ نباشد زبان گویارا که گفت زیبا و نظر خطا باشد خطا بود با که نبینند روی زیبا را ببین اینجا دری باز میشه که مستقیما با مخشوعه بزرگی از مکانیسهای رایش در میفته. اما همه این لحظات رو دوستان دقت بکنید ما از یه نگاه گفتیم که نگاهی بود با فهم خاصی از توگیوم عقل که معتقد بود برای اینکه شما آن امر کلی را به دست بیاورید هیچ نیازی به نظر در جهان و نشون دادیم که چجوری در واقع مخالفت بسیاری از عرفا با عقل با اینه با اینه و اتفاقه این رو دفاع کرد اما از اونجایی که روشنفکری ما الگوی رایج مواجهه ما حاضر نیست دو سطر متنی رو که میخواد نقدش بکنه بخونه این واژه ای عقل رو تو تشابه در واقع اسمی که با عقل به معنای مدرن کلمه داره گرفته شروع میکنه اتفاقا به جایی که این میگیره اون ورمگیره نه بابا به خدا اتفاقا اندیشه غزالی یک غزالی یک نه غزالی بعد, بعد از فرار از مدرسه یه جای اندیشه ابن سینایی که میخواد با عقل محض به این اثباته برسه بعد از تو شریعت بیاره بیرون خیلی خطرناکتره فکر کنید با استدلال محض بینظر در جهان شما برسیم اثبات چیزی بعد گفتارشو بگیری. گفتارش رو به شریعت تبدیل کنی بیاری تو جهان. بعد هرچی بگی آقا جهان تن نمیده. این جهان صورت جهان تن نمیده به این شریعتی که تو داری میگی. بگو حرف خداست. کی گفت استدلال بیاری؟ خیلی نتایج دار میبینیم دیگه خوارج این شکلی بودن دیگه. خوارج این شکلی بوده. اشعاری هم بخششون این شکلی بودن. خب چیکار کنیم ما پس ببینید یه وقتی میگم ما اصلا راه هم کش یعنی چی رو نقد میکنیم. اصلاً مترجم نیستیم چی نقد میکنی.